0: Hello， 线上朋友们，大家好，欢迎来到我们的节目《快转 b 三》，我是金融派大星耶。Yeah! 今天很高兴，嗯、那个请到我的好朋友肖玉红肖律师，我也请肖律师来介绍一下他自己
1: 。Hi， 大家好，我是肖玉红。那跟大家自我介绍一下，我现在是律师，然后我现在我在学校兼书，我在台大国际兼民法的课。然后我现在也有兼几个职位。好，那我之前在当律师之前呢，我呃担任过检察官，在制裁跟电脑犯罪专主，还有重大金融专庭的公务检察官，在台北地检署。那当检察官之前呢，我当过五年的法官，那也在嘉义地院跟台湾资讯处服务过。好，大概是这样。那我之前大学不是念法律的，我之前是念工程的，我是念电机的。那也念过职工的博士班，然后但没有毕业大概是这样子。简单跟大家自我介绍一下我的一个简历的状况。那我我有我有进一些社群啊，如果大家欢迎大家也来我的社群逛逛。那我有一个社群叫做一起读判决，那 I G 跟脸书都有。然后我最近有一个我有 Pockets 的，也是要一起读判决。那最近有个新节目叫做宪法与修尼，是要讲这个宪法相关的判决的,的部分。那我一个一个另外一个媒体叫法律是金石，他是给刚刚接触法律的的的同学呢、喔，能够有一个管道可以学习这样子、喔。那我一个电子报，免费电子报可以订阅。你麼那么多个怎么讲不完？大概大概大概大概十个了，大概十个，<笑>大概十个。所以欢迎欢迎大家订阅。我发现我怎么没有半个？你那么多个？对，我只有十个。对对对对，欢迎大家订阅这样子、喔。OK, okay. 我把我那个交给交回去给派拉西。好，那个我还是打一下广告。他其实这个。
0: 一起读判决呢，真的非常多人在读哦。我一开始，我一开始还觉得，哎、欸，那个肖律师好像人家说他是网红，然后就还好啊，什么都没有被被没有没有感受到。结果后来我发现，他那个一起读判决里面竟然有十万个哦，十万个读者。然后后来发现有蛮多他的粉丝哦。那我想，这个其实大家可以 follow 关关注一下他。他其实把很多的那个呃。其实我们我们一般人最最讨厌就是读那个读那个条文啊、哦，所以今天为什么会请到呃肖律师来跟我们一起讨论这个加密金融啊？其实我其实就希望他发挥他的特长，就是说把这个很把这个法律条文非常非常艰涩的难艰涩的法律条文简单的说给大家听，就有点像我金融派大星一样。其实我的特色就是把很复杂的金融的好、哦、理论，或者说金融的事件，包括我们今天等一下。要讨论的那个事件，就是说银行银行业为什么会倒闭？就是说，系股这些银行，那把把这个复杂的事件，好、哦、把它讲得很简单。好，那我们今天其实就来进到进<咳>到我们的主题啊、哦，就是说今天的主题其实我想大家都已经呃在这几天呃被新闻或者说被这些媒体，还有大家加密货币圈的人，这这几天其实都非常的呃像像做云霄飞车哈、哦，就是说。看到了这么多的呃细股的大银行哦，中型的中大型银行、中小型的银行，然后都都倒闭。那我觉得这个是一个比较特别突突发的状况。好，那我我我我今天还是要稍微展现一下我金融派大星的那个金融的特质。之前都都讲比较多那个 Web 三跟 N NFT 哦。那其实我我基本上我我是可以我我是可以介绍一下，基本上我的我的金融金融的背景。其实我现在有两个。呃，两个在负责的一个呃，可以说是 VC 哦，一个叫新经济创投，一个叫加密或加,加密资本。那基本上呢，呃，大家大家常听到我可能可能叫我金融派大星，然后我也常叫我自己叫 Kong 一零二二二三。然后同时呢，我也是去年 FTX 的受灾户，包括这一次哦 ，SVB 好、哦、就是细股细股银行这次的倒闭，我呃我我这边也差点成为受灾户，因为。呃，我左边的那一个新经济创投，我们其实有投了一家公司，哦，去年呃，去年投一家公司被收购，叫 Cyber。后来我们的股权全部都换成了 Circle。所以呢，上周的那个 S S V B 的倒闭，然后波及到了一个在加密货币圈最重要哦，非常非常重要一个一家公司就，就是加就是稳稳定币的发行商 u s d c 的发行商，叫 Circle。所以也让 Circle 上周造成了一个很大的一个。呃，惊心动魄的三天呢、啊，就是说他，它它平常 Circle 的那个呃价格是跟美元文锚定一比一的，然后因为 SVB 的一个哦倒闭哦，然后造成不止只有细股公司细股那些新创公司领不领不到薪水，也包括 Circle 里面，它其实是有三三亿美金哦放在这个呃细股细股银行里面，然后大家就担心。其实这三十三亿就领不出来，然后也不赔了，所以造成上周呃 Circle 的一个脱钩，后面我会再讲一下。那我我还是今天拉到这个金融事件来讲啊、哦，等一下肖律师如果有有什么问题也可以提一下。嗯，好，我觉得我觉得现在我的雾很大，所以我还是要把那个<笑>我的我的眼罩弄起来，不然我会看不到。好，其实，呃，我稍微解析一下，我我习惯把那个复杂的事情讲的简单一点，就是在金融事件。其实很多人说啊，搞不清楚这一次到底发生什么事哦。其实简单一点，我用几个几个重点。好、啊，其实这一次，这一次造成恐慌，它的始作俑者就是 Powell， 那就是现在的美国联总会主席。那我把我把它归罪于这个叫升息过快啊、哦。其实升息过快造成银行倒闭，为什么大家一定很百思不得其解啊、哦？理论上升息不是银行的那个利差，就是说突然升息，然后银行银行银行的那个呃，他们都会去配置嘛，买美国的债呃美国债券，大概有五趴，然后他他才给用，他才给那个客户一趴，理论上还可以赚四趴，应该是赚更多。对啊，其实不是这样哦，真的。哦，因为为什么？因为等一下我我会讲哦。第二个，存款的多样性不足哦。这次倒的三家，我我举两家。S 哦 ，S V B 其实都是都是细股公司，都是新创公司。嗯嗯新创公司没有没有钱了，或者说募不到钱，就会跟 S V B 借钱。所以他们大量的在提款，在借钱。那 Silvergate 大家很有名哦 s i l v e r g a t e 是、呃、全球少数几家加密友善银行啊、哦，有点类似台湾的。我举个例子，台湾的交易所对的银行大概就是凯基啊、哦，考效率是另外一家叫什么？
1: 另外一家是远。
0: 远东吗？東嗎哎呦
1: ，可以哦、喔。远东吗？应该是远东。<笑>对，對對對没
0: 错。其实，其实 Silvergate 在在台湾，如果我把它映射到台湾的角度，就是有点类似 Silvergate， 就是在在台湾的凯基或远东。嗯，嗯嗯哦，它是对加密加密货币交易所友善的，所以、呃、法币信托都透过它。那 Silvergate 一样，它是帮这些、呃、全球的加,、呃、加密货币交易所收美金，嗯、所以呢。去年、去年、去年到现在的那个加密货币的波动过大时候，嗯、所以我们这些喜欢买加密货币人都会从 s e r v e r g a t e 提款，好、哦，也就是说太，太太过度集中在加密货币的客户，所以造成他提款的金额过大。好、哦，那倒闭的原因 s e r v e r g a t e 倒闭原因也很也很好笑、啊。其实今天有一个重点，我们大家可以看一下，我们今天的重点叫做：呃，银行接连倒闭，加密金融创新到底是绊脚石还是四金石？其实，嗯我我今天要先下重点。其实这一次的银行倒闭，其实传统银行才是加密货币的绊脚石
1: 啊？怎么说？哦，
0: 是这一次的事件。哦、等一下，我我会告诉大家嗯，为什么。就是说，这一次的银行的倒闭，其实就是刚刚讲到的急急速的升息，让他们的那个长短期的资产的配置，好、哦、配置的那个问题。也就是说，我举个例子 ，Silvergate 这家银行，他在他收了用户一百三十几亿。他把其中的一百亿拿去买长天期的美国国债，啊，长天期的美国国债，他他他呃，我们一般认为长天期的美国国债，它的流动性很好，我可以随时在市场上，嗯，把它卖掉，卖掉，即使用户来提领的时候，我卖就好了，对。但是呢，就是因为它升息的太快，然后我可能先讲，大家比较容易懂为什么银行会倒。大家看那个价格波动图，嗯，我就直接抓美国十年期的那个公债的价格，可以看一下。其实真正真正让它倒的，其实就是右右边那个绿色的那一那一小段而已。其实还不是真的跌最深，跌最深已经是在去年发生了，就是那时候急升息的。其实我要告诉大家，就是每次急升息，那个红棒就出来，红棒代表对<是>绿棒，对不起，哦、急升息的时候就会造成那个呃价格的下跌。好，所以价格一下跌呢，如果我举个例子，上上周为呃上上周为什么 silvergate 会倒？看这个价格蛮明显，就是那个绿色跌下来的时候，它从一百零四。大概跌到九十五或者九十三，也就是说，今天用户来提你的时候，提你的钱的时候，你就得赔钱卖掉这个券。本来你的成本是一百零几买的，或你一百买的，但是上周跌到九十五的时候，你就要认五块钱的损失。嗯、所以呢，苏菲克刚刚那一家银行呢，他他账上有一大概一百三十亿、一百亿都配这种长券，所以一百亿他可能卖、嗯、卖九十五的时候，嗯。他账上就要就要烈士赔五亿
1: ，所以是不是说他本来是不需要卖的那个债券，但是他在不好的价格就被他,卖对他被逼着要卖，嗯、因为他提供
0: 流动性，所以就是因为这样子被被那个资本市场放空，股价大跌。然后其中有一个很厉害的人叫 Peter t i l l 好，在上周为什么 S V B 会倒 ？Peter t i l l 就是说啊，这样很危险，叫大家赶快提款，所以 S V B 也也也相对的被被这个言论给给踹了一脚，好、哦，所以造成大家恐慌。其实。我我想告诉大家说，其实一般的银行没有没有大家想象中的，呃，这么这么坚坚不可破哦。其实你只要你只要大家讲好，一起去提领个他他几几十亿对几对,几对那种对,对,对几对几对，然后提领他几十亿，然后他其实就没有钱啊、哦。我去一个，我是我我我一个股东，上周去去新一路一个红色 logo 的，我不讲哪一家银行，什么什么什么,什么银行，然后。他只是去提一百多万，哦，其实竟然他跟他说我，我们现在我们现在账户里面没有钱，对，现金库里面没有钱，所以其实因为这个，大家现在电大部分都用用电子支付，其实银行银行自己储备的那个现金的余其实很很少了，所以其实大家不要以为传统银行就高大上，好像非常非常安全，所以这一次其实其实事件哦是。是传统银行的一个资产的那个配置、长短期的配置的问题，造成他们呃他们的呃倒闭的一个事
1: 件。所以他跟他跟这个加密货币的领的领域不见得是有哦，没有。所以这
0: 一次加加密货币的呃公司其实根本没有特别特别做什么，他就他就是被躺枪啊，嗯、就是躺着中枪。哦，尤其是尤其是 Circle 这家公司啊，好、哦，那 Circle 这家公司就是 USDC 的发行商啊、哦，我我我我就跳到这边来讲一下。这一次其实对加密货币的影响其实是大的，就是说传统传统金融业的倒闭，就是因为他们的资产的配置的那个不是很不是很恰当，嗯嗯，啊、嗯嗯嗯哦、不恰当的原因就是因为刚刚那个阿北突然升太快，嗯啊、哦，所以造成的几个几个影响啊，所以 Circle 这一次受到的影响就是它它平常放在六家的一百多亿的现金部位，大家看一下，它 Circle 是一个美元稳定币发行商，它其实有储备了，它<是>其实发行了四百。好，四十三点四 billion， 就是四百三十四亿的美元稳定币，嗯、就是说，他放用户给他一块一块美金，他就发一块的 USDC。那他拿到这个用户的一块美金呢？好、哦，他就要放到这六家银行，好、哦，当做现金储备。然后剩下，嗯、然后这这里面呢，有百分之呃二十五是用现金，一百一十一美美元是现金。嗯嗯。嗯嗯然后他他把剩下的四百亿左右，三百亿。嗯哦，四百减一百一十一，在三百亿去买美国的短天期的债券是。哦，短天期债券其实也蛮 rich， 大家可以看，其实在我们现在这个叫做利率倒挂的时候啊，其实短天期的利率比长天期好。为什么？因为大家对于景气看坏，嗯、所以呢，短期 fed 在升息的时候，那短天期就先反应，反而是长天期十年期跟三十年期它，它它反应的，嗯，跟跟跟 fed 要升息的反应的那个反应的效果是是是是。是是是是没有动的，嗯，像像现在非放瑞是将近五，嗯，但是呢，十年期其实一直停到二跟三，表示呢，大家对短期，好，我我我我现在要讲，直利率倒挂通常代表经济衰退，大家对长期看坏，<是>所以长天期的利率、嗯、大家不会用太多，嗯嗯、太多的钱去 beat 它，去、嗯、去标它，反而是短天期大家着重短线，所以呢，短天期其实都都有四点八趴五趴，所以你最近会发现。嗯嗯哎，银行怎么一直在推那种什么七天、三十天的定存、美元定存
1: ？哦，原来是这样子的。对，过去过去都没有，哦嗯、
0: 因为银行突然突然都涌涌到这个哦，嗯、涌到这个短天期的，我们可以看三个月的，是或者是几十天的，他<是>们都有四趴多，快五趴是。哦，所以我这边也要预告一个，就是说，通常发生殖利率倒挂的时候，呃，都会经济衰退。嗯，所以这一次大概呃金融动荡哈、哦，再加上。呃，联准会本来说要升息两码，然后现在现在变成不敢升息，嗯，哦，很可能很可能就代表接下来几个月就会出现，就是说开始全世界要开始进入经济衰退，这是已经很可能是一个大概率，所以大家注意一下，过去过去美联储它它的升息循环可能要开始进入降息循环，嗯，好、哦，我今天就不讲降息循环带来什么的什么什么影响，就是资产都会。都会增降息循就是所谓的，它又它降息又要再 QE 印钞，所以相对对股市对对这些加密货币，它它的它的那个水就比较多，是、哦、相对容易涨啊、哦。但是呃，这个环这个环节点，大家又看到未来的那个景气有可能是衰退的，所以现在其实是一个混沌不明。但是我们再拉回来，我们先不讲，今天不是讲经济，我们还是讲到呃最近的事情对加密货币影响。其实第一个就是说，我觉得 Circle。U.S.D.C. 它它六家银行其实就倒了三家，嗯、所以未来呢，呃，即使它放在像 S.V.B 这种呃，硅谷银行算美国第十六大银行，它也倒。那十六大银行，大概我给大家一个概念哦，就是说，呃，西 ，Silicon Valley Bank 它它的总资产大概是两千一百亿美金。哦、我今天查了一下，如果这么这么我们换算台湾的那个、嗯、呃银行业，大概它的规模大概就差不多，哎，刚好跟远东跟凯基。然后跟联邦银行是差不多，差不多大的，所以就差不多这样等级的公司是倒的。嗯，好、嗯， oh, 对比我没有，我没有一直这三家，请千万不要误会，我只是说对比到对比它规模。我想要用对比让大家有感觉。哦、oh, ，也就是说，刚刚讲的那个 Silvergate 或 SVB， 还有前两天又倒了一个加密友善银行叫 Signature Bank， 它其实就很像台湾的加密友善银行，如果都都都倒了，那会影响，其实就是第二点。嗯未来全世界的呃银行都可能都不敢跟加密货币，不敢跟 Circle，Circle、嗯、cir 已经是最安全的咯，那不要说跟交易所或跟其他其他合作，所以这个对，呃，对传统金融进到进到加密货币产业是一个很大的一个嗯呃挫折。好、哦，所以我觉得这一次事件其实是被银行业影响到加密货币，接下来这些加密货币的服务商可能都找不到、嗯。呃，法币出入金的管道，好、哦，他们开户会越来越难，因为连像 Circle 这样那么大的公司，好、嗯哦，他们都，他们现在都只剩下，昨天又再找到新的，剩下四家，而且他们现在只敢把大部分的钱放在最大的那一家，嗯，就是 NY Mellon， 就是纽约那个百年银行，所以这个这个长期来讲的话，对对，加密货币的那个叫做被大量采用，还有被一般民众采用的机会跟窗口会少了很多，嗯。哦，这个是对，其实这一件事情的影响
1: ，那影响蛮大的、欸，对，影响蛮大的
0: 。然后第三个就是，我觉得就是有一个机会、啊，反正物极必反，大家就回想，呃，金融风暴的时候，就是比特币，比特币开始开始，雷曼雷曼风暴开始的时候，就是比特币开始，呃，有有，就是中本聪写那个写那个那那那,那个白皮书就出现的时候，也就是说，当如果不幸的，呃，如我所说，接下来遇到一个是一个。呃，全球系统性的危机的时候，嗯，很可能又是一个加密货币跟去中心化金融的一个再起的机会。是哦，这个是对我们在呃 Web 3比较信仰的人啊、哦，我觉得第三个就是我们看到的机会，就是去中心化、去中心化的稳定币可能会出现。哦，其实本来就有了，但是因为大家还是比较信任，现在美元稳定币就两大，一个叫 t a s e r 一个叫 Circle USDC 跟 USDT， 他们都是中心化的。但是这一次事件，我们看到。中心化也不是这么牢不可破，牢<的>牢不可破。然后背后是美债，照样被被银行给拖垮哦，所以其实非常非常危险哦。上周其实我自己有一个基金里面的那个 USDC， 上周六我根本是吓死了，他从原本一比一，你都认为他不会动的哦，因为他有足额百分之百的美债跟现金，结果他竟然脱钩，跌到零点八八，当下是真的懵了，不知道怎么办。嗯，哦，所以其实这个非常非常恐怖。哦，所以我觉得。机会在哪里哦、喔？对加密货币圈的机会，其实就是第三点啊、喔，大家可以去关注一下。未来，我觉得大家可能会对又再对这个嗯中心化的金融，或者说对这种中央银行或者 Fed 嗯失去了信心，嗯、因为倒了倒了之后，你又可以说重来我救一下嗯
1: 。嗯
0: 那当然他，他我我我非常肯定他去救那个存户，但是救银行或者说银行银行倒了再去救，我觉得接下来也会看到很多这种戏嘛，因为接下来每一家银行都会被点名。所以我觉得接下来可以关注第二，第一个就是去中心化稳定币可能会出现，第二个就是去中心化里面有有两个王者，一个叫比特币，一个叫以太坊，可能这些对于呃金融不信任的人、哦，他们又会再回来到 B T C 跟 E T H， 好、哦，所以这个可以特别关注一下。那今天我们还是要讲到一下，就是说整个事件的影响，还有我我再带到一个目前对加密货币新创来讲，嗯现在全球监管的趋势哦，等一下我也让呃肖律师可以可以多多带到一些我们台湾本地嗯的一些案例。嗯、我先讲<是>我先讲那个全球的趋势嗯，我讲很快。其实台湾目前相对是落后非常多的。为什么？我们举我们熟悉的国家哦，目前我点出叫美国、日本、香港是，还有新加坡。新加坡比较不一样，就是说明确发牌监管，而且允许散户交易这两个条件哦。第一个叫明确发牌监管，哦，第二个叫允允许散户，要满满足这两个的，基本上就是这几个国家其实都已经走在比较前面，<是>他们对于投资人保护也比较好，然后所以他们敢发牌，敢让散户参与，但是他们是很严格的监管，所以现在美国已经已经在纽约州有被 license， 那很难拿，大家都是 circle coin base 这种去拿 ，paypal robinhood 这种，那日本就更更厉害，他们非常非常保守。哦，然后非常非常非常非常保护散户，所以这一次 F T x F T X 第一个拿回拿回用户的钱就是就是日本的 F T x 哦。再来呢，大家过去觉得新加坡是一个比较完善，其实新加坡非常非常小心，它虽然对金融创新非常开放，但是它小心到它现在还不让一般的散户去参与哦，加密货币大部分都是叫做机构跟那个合格投资人，合格投资人要你的资产要一百万新币或一百万美金。最后我要讲的，其实我觉得今年可能比较特别，香港已经急其直追了。因为中国，中国是不友善，但是他把希望都放在香港，所以香港六月一号确定就要发牌，而且开放一般散户。好，那相对看起来，我们周边可以同比的，或我们常常拿来拿来去研究的，美国、日本啊、哦，呃，韩国，韩国我没有列，因为韩国还没有开放那个散、嗯、散户。那日本跟香港，好、哦，跟新加坡其实都已经。进入到发牌，嗯，好、哦，跟那个散户可以参与。所以呢，在三月份其实就有一个最新的新闻哦、啊。那这边可以也也可以请乔律师 comment 一下。我先讲重点，就是说五月十六号，金管会可能会正式，不能讲可能是已经确定正式会成为台湾那个加密监管的主管机关。嗯，那我我觉得最重要的这三点啊，哦，就是说保护<是>保护那个实体的联系管道，其实有点有点拗口。其实就是其实就是第一个就是发牌特许了、啊，哈、哦。第二个就是说，呃，补偿机制就是现在我们在看到那个投资人保护，对投资人保护，尤其是银行倒了或者说交易所倒了，那有没有像美国那个叫 FDIC， 就是保险是、哦，共同保险金。<是>再来就是风险管理，我觉得这是最重要。嗯，好、哦，从 FTX 那个事件，其实这个已经是板上钉钉了。过去台湾只要求法币要信托，是，但是加密币没有信托，对，所以你还是可以拿用户的加密币，然后拿来去做别的事情。所以我觉得接下来。呃，加密币的信托会是一个很重要的观点哦、喔。嗯、对啊，这边可能看看肖律师有没有什么,什麼特别的，嗯、觉得有有有,有可以提出来跟大家一起一起分享
1: 。哦、嗯呃，我自己是这样觉得啊，就是说，呃，过去金管会其实它只是只是在这个洗钱房治这边的一个主管机关、啊、那在加密货币领域里面，其实大家应该都比较没有监管的是两面的问题。一个问题是说没有监管，那可能没有什么没有什么。这个像精简这样的一个一个情况，但是另外面向就是说，其实我们的金融法规其实蛮多的啊。那金融法规里面的有很多的规范，会不会在加密货币产业里面，它在发展它的新的产品的时候，会不会去踩到这个传统金融过去金融的管制的规定？那其实都还是会有一些大家觉得比较模糊的空间。那如果说有这个这个有管制的话，其实一方面它也是会让整个就是说，到底这个呃，业界可以做什么事情，也会变得更具体那。那其实对这个产业的发展，我自己个人是认为说，这是一个真相的啦。就是说，一方面投资人保护嘛，另外一方面就是说，呃，业界它也会有一些标准，那也会有相关的一些 license 去做做一些授权、一些特许的一些情况。所以，就我覺得整个整个部分，我觉得是，我觉得嗯，就这部分，我觉我是觉得是乐观其成啊。嗯、就是说，就是说。所以您的
0: 观点就是说，现在金管会没有说他他要发特许牌照，但是你觉得是不是？我我只问个人意见啦，是不是支持发发特许牌照？还是你观点就是说要往哪个方方向？因为
1: 因为现在看不出来，就是说這所谓的接手为主管机关代表什么意思啊？就是接手主管机关可能会有很多面向。就如果要监管的话，那监管意思是是不是指说必须要得到授权或许可？才可以做某些加密货币的一个交易或投资，这我们不是很确定。嗯，就是在这个范围内，我们不是很确定。好，但是我们我们目前的加密货币的管制，其实目前的管制应该是只有在只有在洗钱防治的一个范围里面比较明确啦。就是说，呃，依照洗钱防治法的规定，后面会跟大家提到的，就是说这个呃虚拟通货平台呢，他们等同于金融机构，所以金融机构要做的事情，虚拟通货平台他们也要做。跟洗钱防治的 KYC， <咳>但这件事情呢，它其实并不代表，不代表就是说业者他做的每一个呃所有的这些商品都是 OK 的，就是、说这这不是很确定的啊。就、嗯、这个是还是要回到，只是
0: 做到洗防洗钱、啊、防洗钱
1: 的部分嘞。那回到就还是要回到，就是说、呃、每个金融法规里面、嗯它呃，它其实对呃每个金融法规不同金融法规，它其实金融商品
0: 的本质，本
1: 质上来看的话，它可能有一些是它需要做呃授权许可才可以做的。是，那有没有查到这个部分？其实因为加密货币的的领域里面，可能还是要去看说它是不是有符合这些管制条管制的规范里面的一个情况。所以如果说有加密货币的管制的上路的话，那其实业者如果他可以取得比较明确的，他可以授权许可，他其实在发展业务的话，我觉得应该也是比较安心的啦
0: 。对，所以我我常常也在我自己的脸书会讲啊，其实金融还是归金融啊、喔。如果今天因为呃，加密货币业者，或者说他用加密币、任何的 token 形式来发行的金融产品，我我自己站在我自己传统金融的出身的人哦，我觉得他就应该受到一定的、一定的规管，然后呢，必须要持有一定的资格，好、嗯哦，所以他的销售人员基本上他也一定要金融常识，嗯、哦，要要有牌照，这是我我自己对于未来。呃，祈许、呃、<許>对，祈不能讲祈许，祈许通常是长官强、哦<笑>，我们我们希望都是多，我,<想>我们都是要许愿，<對>就是说希望许愿對,對,对，许<對>希望那个金管会赶快好，不管怎么样，就是赶快。第一个，身为主管机关，接下来是不是告诉大家？好，告诉大家游戏规则是什么？这很重要。嗯、那我我个人是因为我个人是金金融出身嘛，我还是希望用一个大家比较习惯的方式。嗯，哦，我今天是一个无知的散户，或<是>或对加密货币不熟悉的人，我希望进来我的保护，<对>因为我我已经把它当做是金融商品了，所以我希望我买的我买的叫金融商品，对，所以它的保护应该要跟证券应该要跟基金，它的
1: 差不多、哦、要差不多。我,不我
0: 的观念是，嗯、如果今天是一个散户，我我就觉得我,我那个保护要差不多。如果今天倒了挤兑了一样，我也希望我有一个最低的哦那个保障，像台湾好像是两百万那时候。呃，雷曼风暴的时候，嗯，这一次那个美国是两百五二十五万美金，嗯、哦，美国还是比我们有钱一点啊、哦哦，对对对,对，那基本上我觉得未来的方向啊，这是我自己的我自己的判断跟猜测哈、哦，我觉得加密金融，不管你是不是创新的加密金融，<是>它会越来越像我我我一直在想，金融就是金融，它不会因为加密金融就变得不一样，嗯，嗯嗯所以呢，嗯嗯、我觉得还是还是越来越像金融去做管
1: 制是,是,是,是
0: 好，那。我接下来可能就让呃肖律师呃讲讲一些台湾最常被、嗯
1: 、简单的大家跟大家分享，跟大家
0: 分享一下最常被台湾引用到的一些条例。还有呢，我觉得很重要就是呃，肖律师呃肖律师会帮我们一起来用案例来看那个判决。我觉得这个大家可以稍微注意一下他、嗯、他他举的一些案例。嗯
1: ，好，那我想跟大家说，大家就是说我们二零一三年大概那时候，央行及金管会他们对比特币的看法是认为。它并不是货币啦，大概是一个一个数位商品的一个一个定位啦哈。那我们一直到什么时候开始对于这个加密货币的管制哦？大概呃一百零七年的时候，它是关于洗钱防把它修正，所以把虚拟通货平台呢纳入了这个洗钱防治的一个要求哦。所以呃金融机构要做的洗钱防治的要求，包括 K Y C 啊，包括内基内控啊，哦，必须要包括申报啊，哦等等。大概都需要去做这件事情哈，那这也是我们目前哈，目前关于这个呃虚拟通货的部分，在前一阵子大概就是，尽管会一段时间都会跟大家公告说有哪些业者呢，他们完成了这个洗钱防治的申报了哈，大概是这样子的情况。对，现在我这边也补充一下，<那>现在有完有防呃完成这个
0: 房治洗钱申报业者，大概已经有台湾已经有三十三十家左右，但是呢，台湾在从事相关的。我们叫 VSP 啊，就是虚拟虚拟通货相关的那个从从、嗯嗯嗯嗯、业的公司，其实我相信是多一多多多多多十倍到一百倍，对<更>对，所以更多是,是，对对，一定是一定是几百家上千家了解。好，只是说他他为什么要去送这个？他他基本上他就是面对他可能面对不特定人是啊，这后面消息就会讲到，会涉及到银行法的原因，就是他会特定呃遇到不特定人去招揽，对或者收受嗯等值的、嗯。嗯或者类似法币性质，这个后面让萧律师可以做一个定义
1: 。那这个完成洗钱房治的这个申报啦，或者说去符合洗钱房治的要求啦，其实呃坦白讲，这边只是跟洗钱房治有相关而已。好，那这边的主管机关是金管会没有错，但是呃就其他的部分，其实呃并我们现在目前为止并没有一个主管机关哦。这也是刚刚派大星跟大家提到的<咳>，就是说金管会在五月。十六十六十六以后呢，他会接管变整个行业的主管机关的这个部分的。对当然后续怎么进行，看说是会是立法还是怎么样，我们可能后续我们再观察他怎么运作的哈。哦，但过去的一段时间，大概就是说完成起建防治啊，其实不等于说这个业务呢，他是就就是被监管会他认为是可以的。好，因为事实上在监管会的起建防治申报里面，他也会特别强调说，呃，这个只是代表什么？代表你有。这个你要去执行这个洗钱房子的义务，这样子而已嗯、哦。嗯，好啊。至于说，呃，你的这个业务呢是被核准，其实跟这个没有关系的哈，就是是两回事情。情了解。那坦白说了哈、哦，我们的金融法规的处罚规定是真的是蛮多的啦。哦，就是金融的各个法规，那尤其是。呃，不管是银行啊、电子支付啊、信托业啊、期货交易啊、证交法等等，我们真的很多相关的一个规范。那我们之前应该有一个金融经营沙盒，我们就拿着金融经营沙盒，他想要排除的这个相关的一些处罚规定，我们就可以知道说，其实很多的部分大概都是说，你必须要有经过授权许可，你才可以经营呃特定的金融的相关的行业。那这个条文大概就是呃。这个金融科技发展与创新实验条第二十六条，就是说你进到了监理沙河的时候呢，你可以豁免排除掉这些处罚的规定。我、哦、在这边看，我们就知道说处罚规定其实蛮多的，啦。后、哦、可能包括经营存款业务啊、吸收资金款项啊、收受出资款项啊、发行电子票券啊、哦等等。那其实呃这些还蛮多的啦。哈、哦，就是、说每一个条文里面它都定义的一个可能需要被。经被这个证被授权许可才可以做的这样子的业务，哦，大概就是是蛮多的了哈
0: 、欸。所以如果如果那个加密货币特呃五月16号，好，嗯、就虚拟通货突然有一个专法，可能会列在列在这个变成一个右边多一个选项吗？这是
1: 有可能。其实呃，如果说如果说它真的变一个专法的话，它的方向当然会很多种可能性啊。当然，就如果要管制的话，当然要明确的定义说哪一个业务、什么样的业务呢，算是加密货币它管制的范围。嗯，他大家必须要先说清楚，因为，呃，我们说我们的法律明确嘛，就是要让一般民众可得知，业者可得知说哪一些的业务是我不能做的，我必须要得到授权许可，我才可以做。好，那因为后续可能就会有相关的行政法或甚至刑法的规定去做管制的手段。好，所以说如果将来真的会有加密货币的管制的话，大概它应该会定义出这个业务的范围，哪些业务是它要涵盖在。这个范围里面的，当然它搭配就会有行政的管制、行政的监理，还有包括对于没有许可的人，可能会有刑事的处罚，后续可能就会有这样子的方向往下走。我就这就比如说我们过去我们的电子支付啊，或是期货交易啊，或是什么的，因为其实这些东西其实都是需要呃许可特许的行业才可以做的事情、哦、大概是这样子的情况。那呃，我们举个例子好了啦。我举个例子来说我了，那叫听例子，听几个举个例子来说好了哈。其实我们在银行法里面，我们有个规定，就是关于吸收资金或款项的这样子的一个规定啊哈。那我们银行法二十九条之一，他有说哈，他说如果你是用借，<咳>因为只有银行可以去经营所谓的存款业务，嗯，哦，但我们在在民国七十八年的时候，我们增加一个二一个条文，他把哈这个存款业务稍微扩大一些，因为。呃，可能当时有很多的这个方案哦，就是透过一些呃各种名目的方案来收取、来来吸取这个资金然、啊、后、哦，所以当时就定了一个二九条之一的《银行法》二九条之一的这个规定然、啊、后、哦，那这个规定哈、啊，它就有点扩充了这个所谓的存款的一个的意义然、啊、后，他说哈、哦，如果是你只要是跟多数人哈、哦、或不特定人收受款项或吸收资金，哦、而有约定给付。跟本金钱不相当的，呃，报酬，不管是名目是红利、利息、股息等等、啊，然后它会等同于收受存款。那也就是说，这种情况之下，必须是要、呃、就银行是可以做的。那如果没有银行的资格或身份的话，没有经过许可的话，那做的话呢，会有一个银行法的刑事责任，它是一个比较重的刑事责任。
0: 对，这边我插播一下、哦，其实很多的朋友业者，他们都有在做这种加密货币的理财管理啊、哦。
1: 但是过去大
0: 家都很直觉认为，我收我跟人家收受的是，呃，大家大家可以注意这这几个，呃，这几个那个名名词里面，它有针对多数跟不特定人，这是重点。然后接下来就是，呃，他的他收的是款项跟资金，但大部分从事这个行业的人都觉得，哎，我收的是虚拟通货，哦，那这边可能可不可以请请肖律师？他们认为他们收虚拟通货就没事。好、哦，我想说这个，我觉得这个很重，很重
1: 要。到到底对不对？这个观念，请萧律师说明一下。其实我们我们过去有一些，大概我可以跟大家分享一些过去的一些判决了哈，过去判决。那大概呃，因为每个判决它涉及到的案例事实都不相同，所以我们在讲一个看到一个法律见解的时候，其实我们还是要回到那个案例到底长什么样子，我们才有比较有可比性啊。我们可以比较说，这个案例跟那个案例到底是类似一样的情况。好，那我先举一个案例哦。这个案例其实是认为是哈、哦，这个比特币是不构成资金或款项的情况。那这个案例是怎么呢？就是说有四位有四个被告呢，他在网络上号召一个比特币的互助会，他设计一个运作规则哦，你投比特币之后呢，可以一段时间、一些条件之后，可以拿到额外的比特币。好，那后来因为哈、哦，这个可能被告他有一些比较不实的一些贴文说法，可能涉及到诈欺的部分。被检察官起诉两个条文，一个条文就是我刚刚跟大家说的银行法的这个吸金，第二个呢就是所谓的诈欺的一个部分呐、啊、吼。那这个案子后来起诉到法院去之后呢，呃，一审的新新北地院跟二审的高院，他们都认为说了吼，在这个比特币的话，其实不是银行法里面所定义的款项或资金，所以呢，它不会构成银行法的罪名。啊，当然这个案子里面是因为这个被告他有所谓的诈术的情况。所以它构成的是诈欺罪的部分。那为什么地院跟高院他会认为说，哈，呃，这个比特币它其实不是存款或或款项哈，不是款项或资金哈？大概有几个面向啦。第一个面向就是，呃，第一个我刚有跟各位提到的，就是说过去可能这个金管会跟中央银行他们都认为说，比特币其实不是货币，他们不是国币。哦，它是一个什么高度投机的虚拟商品，它把它当定位成商品，商品的部分哈，这个是第一个部分，然后它并不是一个可以交易兑现的这个货币。那第二個部分呢，哈，就是说，呃，从立立法者然后就是说过去制定银行法的理由，它是是处理的是什么、呃？要跟银行类似的收作存款，那比特币其实没有办法存入银行。哦，这第二个部分，嗯、第三部分是、嗯、呃，关于这个体系跟立法的解释啊，就是呃，尽管会在一百零七年五月的韩文是认为说，银行是不能收受兑现比特币的，所以呃，法院认为说，主管机关其实没有准许银行去经营兑换，没有经营这样业务了哈、哦，所以这不会是这个银行法规定的一个执行或款项啊。当然，高院上诉到高院去说高院是维持的地院的这个见解，然后他也有一些自己的论述，然、哦、后好，那我们我们就简单带过去哈、哦，其实。这面会涉及到一个问题啊，其实就是说，其实在过去的一些银行法案例里面，哦，大概有一些方式会是这样，就是说，它可能会吸收，它会可能会把这个钱哈转换成不同的方式，比如说我给你收这个现金，嗯，收完之后呢，我可能会把它转换成点数啊、红利啊，或是我自己发的一些。一些这个同,等同现金效益的各点数币，对，它会等同现金做币，然后，所以其实，在《银行法》在一百零八年修正的时候，它其实有提到一段话哈。这段话可能会跟，也许我们会看到之后，我们会特别注意到，他说，违、呃、法吸金的方式哈，可能会用很多不同的这个方法，好、啊，那有些这个币呢，可能不见得是我们心中的这个加密货币，它可能就是一个我自己发的点数这样子而已，所以导致一些受害者损失惨重。那后来呢？这个呃，相其他的这个案例里面就就有一些案例会是这样的哦，就是说呃，他可能是一开始呢是有一些现金进来，然后呢他有做一些转换，那这个加密货币呢可能是他作为转换的一个部分，好、哦，所以最高法院的一百一十年台上三二七七他就说资金款项的流动，他他如果说间接透过虚拟货币的话。也会构成这样的情况。不过这个案例事实是什么意思呢？它其实是一开始先用新台币去去去买一个注册币啦，好、哦，这注册币是这个案例当中的这个业者他自己发的这个注册币，然后由币去做转换，转换之后，呃，作为这个吸收资金款项的一个方式，等于说一开始也是有用新台币去作为购买的情况。所以总结，他还是有有实体的经济价值，其实价值他就认为这是有犯罪的的构成。对，一开始说他可能是说用这个什么，可能是用信台币去购买这个比特币或等于说，呃，加密货币变成是一个有交易的一个过程当中。那我可以这么结论吗？就
0: 是说，其<以>使即使你用加密货币啊，你你说你我你收的不是加密货币，不你收的不是法币。我我今天我今天有叫他自己先去买成我的 token， 我的币，然后我拿他币来操作。然后我我到时候说，哎、欸，可以投一个很高的报酬，高到那种一百趴，然后就是超过我们现在，所以现在那种定存非常的五倍十倍，所以这个很极有
1: 可能就是一个
0: 会构成银行
1: 法。哎、欸，我觉得不是这样说的呢，我觉得倒,、嗯、倒不是这样说的哈、哦。我应该说我们刚刚提到的就是说，第一个呃，加密货币算不算银行法资一的环向？这边其实。我们有见解会认为说它其实并不是构成的，但是呢，因为整个呃在洗钱案件的里面的手法里面，它可能会透过呃各种不同的金钱以外的方式去做转换。它如果是有变现价值的计算工具的话，它有可能会被认为是银行法的，就是的这样的情况。但是并不是说，并不是说加密货币就等同于银行法的资金或款项。我觉得这两个是比较不同层次的一个一个一个情形
0: 。了解。
1: 好，因为今天时间稍微有限，因为线上大家很关心一个议题，就
0: 是台湾会不会率先呃拿到特许发牌？其实刚刚前面已经讲过，我我已经讲过，台湾其实目前已经不算率先了。但是台湾会不会呃立即有一个有一个发牌或特许？那肖律是你的观点呢
1: ？哎、欸，我觉得如果是要发牌和特许，我觉得应该是需要立法。嗯，这立法它的程序会非常久，的。对？我觉得立法应该不会这么快。那就你的经验
0: ，如果我们今天5月16号，尽管会空降，然后闪闪发光说他要管，然后呢，他要到说我要管，然后我要一个立法，要一个法出
1: 来，你觉得要多久？你的你你你的专业意见？我觉得，呃，这个我没办法评估，但我我觉得，如果国会是有共识的话，对,对监管加密货币是有共识的话，我觉得这速度应该会蛮快的。那有，对加在监管吗？哎、欸，这个我没有看，但我觉得如果共识存在的，那也许可以先推推出一部法律之后，之后再慢慢的做修正。就是说，国会只要
0: 就是立法立法院只要一个类似呃前面那些什么垫资什么那种特别条例、嗯、就可以先走了。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯 OK， 那我我我自己金融派大星的观点，我觉得呃，因为我知道有蛮多的那个立委跟那个不管是国民党或各种民进党各种各种党团。他们其实都已经都已经酝酿蛮久了，所以我觉得现在呃，今晚会其实都已经有一个有一个 guideline， 然后只是说如果立法，而且现在看起来，不管各个各个政党，他们其实都还蛮一致的，所以我个人会稍微乐观一点，因为我觉得我我我为什么列这么多国家？其实各个国家都已经推了，我们再不推，真的很相当落后，相当落后，所以我觉得。相对金管会的压力跟立委的期待都在那里，还有民众期待，我自己是比较看好在在半今年或者是明年上半年是有机会，好、哦、有,有一套有一套特别的条例出来，这个是我个人的判断。对，好，那肖律师还没有什么要补充给大家的，或者说再针对现在你的那个你的一些节目再做一些推广
1: ，倒还好，倒还好
0: 。好，那。很高兴，也很感谢，呃，今天肖律师能够跟我们一起在线上带我们读法条。那因为这个法条没有办法读太多，通常读读了两条，我们大概就想睡觉。所以欢迎大家想要学习怎么去读判决、读法条的，然后都上到肖律师的那十几个一起读判决，还有一休呢哦，那个 podcast 去去聆听。然后接下来呢，呃，我下一个议题，我今天也穿在身上了哈、哦。下一个议题，其实我在三月二十七号，呃，又又又回到从金融身份又回到呃 NFT 跟 Web 三。那我会介绍呃 DNA，DNA DNA 其实就是一个把 Web 2跟 Web 3、哦。好去做一个转化的一个桥梁。然后我我下一个节目就会介绍 Web 2公司怎么样无痛的，然后去转换它的商业模式，然后去怎么商业化它的公司的产品在 Web 三的世界。那这边跟大家做一个预告，三月二十七号。然后金融拍下新会再跟大家见面。那我们今天的节目就到这里哦。那我们谢谢肖律师，谢谢大家啊，谢谢大家，拜拜。拜拜